0: Welkom bij Trendstalk. Nestle is bij uitstek het grootste voedsel- en drankenconcern ter wereld. Van de 2000 merken die Nestle op de markt brengt, zijn er 31 zogenaamde billion dollar brands. Merken die meer dan een miljard aan omzet genereren. Denk aan Espresso, Nescafé, KitKat, Vittel en Maggi, om er maar enkele te noemen. Gedurende acht jaar, of ruim acht jaar, stond een Belge aan het hoofd van de Zwitserse multinational. Sinds 2017 neemt hij de rol op van voorzitter van de Raad van Bestuur. Paul Bulke is vandaag te gast in Trendstalk. Van harte welkom, meneer je wel. Bulke. En dank u wel om vanuit Zwitserland toch nog even hier bij ons te gast te willen zijn bij Trendstalk. Eerst even misschien de omvang van Nestlé wat schetsen voor onze luisteraars en onze kijkers. In 2022 heeft Nestlé een omzet gerealiseerd van 95 miljard euro. Om een bij 10 miljard winst gemaakt is ontegensprekelijk de marktleider. Komt nog net voor PepsiCo. Andere concurrenten zijn Unilever, Mondelez. Ruim acht jaar was u kapitein op het schip van Nestlé. In welke mate houdt u dan die concurrentie in het oog? En of vaart u dan toch gewoon uw eigen koers?
1: Nee, die houden we heel duidelijk in het oog. Trouwens acht jaar, maar vier jaar Nestlé, Dat is eigenlijk wat belangrijk is. En nee, maar we, zijn ook, uh, we zitten in verschillende categorieën. Verschillende categorieën hebben we dus verschillende uh, uh, concurrenten. En uh, ja, dat wordt categorie per categorie bekeken. We willen wel ergens ook eh, eh, leiderschap hebben, ergens zodanig dat we dus eigenlijk ook, door onze innovatiekracht en interesses eigenlijk die categorieën kunnen mee gestalten geven.
0: Ja, u heeft het al over innovatie. Bij Nestlé werken er zo'n 275.000 ja. mensen, dat is bijzonder veel, 5.000 op de dienst van innovatie en R&D. Waar wordt dan voornamelijk onderzoek naar verricht?
1: Wel, eerst innovatie bij ons en renovatie is, is, is een van onze topprioriteiten. Zo zijn we ontstaan, meer dan 155 jaar terug. En dat is eigenlijk de drijvende kracht en een, een basis voor ons succes. Altijd permanent onze producten vernieuwen, maar ook de nieuwe inzichten beantwoorden met, met, met wetenschap. En daarom 5.000, 5.500 mensen in onze uh, 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 ontwikkeling uh, dimensies. Uh, die zitten dan in, in, in Zwitserland is in onze basisresearch uh, uh, onderzoek. Daar hebben we verschillende uh, departementen in. De voedselveiligheid is er een van. Voedselwetenschap. Uh, uh, ook uh, de... de Verpakkingen hebben we nieuw opgericht. Want verpakkingen zijn geen grote uitdaging. Ook onze regeneratieve landbouw is een andere. Zo hebben we vijf pilaren erin. En dat is eigenlijk ja, wat eigenlijk onze groei mogelijk maakt. 30, 40 procent van de groei in de laatste, 30, de laatste drie jaar zijn met innovatie verbonden. Ja,
0: we gaan het zo meteen nog even hebben over die 43 jaar bij Nestlé, ook uw rol als CEO. Maar momenteel bent u voorzitter sinds 2017 ja. van de Raad van Bestuur. Gaat u even zeggen wat die rol als voorzitter precies inhoudt? Ja,
1: de rol van de voorzitter is eerst en vooral maken dat er een goede Raad van Bestuur is. Dat is eigenlijk waar we mee werken. Maar vooral ook de wat, de hoe en waarom van de onderneming maken dat het duidelijk geformuleerd is. Dat het ook zin maakt, de strategie. De wat is de strategie en voor Nestle is dat de voeding, gezondheid en welzijn eigenlijk. En die verbindingen ertussen. Voeding als, als, als drijvende motor daarachter. Uh, de hoe is hoe we als onderneming eigenlijk omgaan in de maatschappij. Dat heeft te maken met dat uh, gemeenschappelijke waarde creëren. Uh, wij denken dat uh, een bedrijf voor economische activiteiten in het algemeen... een positieve kracht in de maatschappij moet zijn. Dat doen we dan via voeding. En dat is uh, duidelijk ook mijn taak maken dat dat duidelijk uh, bijgehouden wordt maakt dat de waarden van het bedrijf heel expliciet... en eh, eigenlijk gedissimineerd worden in de onderneming zelf.
0: Maar vijftien mensen maken deel uit van die raad van bestuur. In welke mate kan u dan als voorzitter... of als, als een van de leden van, de, van die raad van bestuur... uw mening doordrukken? Wordt, is dat nogal allemaal met de neus in dezelfde richting? Of kan ik het meer vergelijken met een kernkabinet... waar er wel wat conflicten zijn en, en andere visies... waarover dat gediscussieerd moet worden?
1: We hebben discussies... Maar de leden van de bestuur, van de raad van bestuur... zijn eigenlijk ook mensen, dat is ook mijn werk te maken... dat de er mensen erin zitten die eigenlijk ook die strategie meeleven. Verstaan en meeleven dat die waarden ook gedeeld worden. Uh, en en maar de discussie komen door het feit dat... in die bestuur dat 15 mensen... dat we eigenlijk daar een, 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 een reflectie hebben van onze, uh, onze wereld als Nestle. Daarom zijn we zijn complementair. We hebben dus mensen die heel sterk in financiën... mensen die heel sterk... In van verschillende delen van de wereld komen. We hebben mensen die dan ook meer in de wetenschap zitten. Want eigenlijk het bestuurraad, daar moet je mensen hebben... die de juiste vragen kunnen stellen. Die de context begrijpen, die, die weten wat er eigenlijk omgaat in de wereld. En dan kunnen zien hoe die onderneming Nestlé met, met, met haar strategie daar ingespeeld wordt. En uh, waar de relevantie van, van die strategie uh, eigenlijk uh, sterk blijft. Dat is de bestuurraad. De bestuurraad is niet alleen maar uh, de klassieke aftikken van bepaalde uh, boxen daar. Maar het is gewoon het sturen van een onderneming gezond houden.
0: Uh -huh. Want in en... welke mate heeft zo'n bedrijf, zo'n groot bedrijf als Nestlé, ...nog een eigen, een eigen identiteit die ook zijn eigen leven leidt? En welke invloed kan, kan de Raad van Bestuur daar dan nog op hebben?
1: Dat is altijd een uitdaging. En ik heb altijd gezegd, opgepast dat we niet alleen maar inspelen... ...op wat er van buiten gevraagd wordt. Dat we ook weten wat we willen. Dat we hele sterke waarden hebben en dat we daar heel oprecht kunnen vooruitkomen. Dat is het belangrijkste. En als je goede waarden hebt en je hebt een goede strategie... en je begrijpt dat een onderneming als Nestlé een positieve kracht in de maatschappij moet zijn... die heeft dan ook te maken met, met wat we doen, hoe we het doen... Eh, dan kunnen we daar heel sterk en eh, ja, zelfbewust vooruitkomen. Uh -huh. Maar dat heet niet dat we niet een doof onderneming oren hebben voor wat er buiten gebeurt. Dus het is eigenlijk een, ja, een dynamische uh, relatie met de maatschappij, ja. maar van onze eigen overtuiging uit.
0: Hoe is uw relatie dan met de huidige CEO Mark uh, Schneider? Um, ja, zelf CEO geweest zijnde, ja. u, u kent het reilen en het zeilen achter de schermen, u heeft alle connecties en netwerk. Um, hoe, hoe is die relatie met meneer Schneider?
1: Dat komt een beetje, die vraag komt een beetje uh, als ex-CEO, die soms in vraag gesteld wordt. Hoe gaat het dan met de nieuwe CEO? Wel, uh, het gaat heel goed. Hij is ook gans anders dan ik, dus we zijn Yin-Yang. Het gaat heel goed.
0: En in maar, welke zin zijn jullie dan anders als u dat zo.
1: Karakterieel en zo. Ja. En, en, hij komt ook van buiten. En, en dat was een is een uitdaging. En dan als ex CEO kan ik dan misschien uh, een, uh, over de rol blijven spelen. Zo uh, u, u begrijpt wat uh, die CEOs dan dan denken aan hun legacy en, uh, mm -hmm. en uh, rustig blijven. Uh, dat is niet een van mijn interesses. Als ik zeg je wordt chairman, dus, dus uh, uh, voorzitter, uh, dat is de neus erin houden, maar handen eruit. En ik moet eerlijk zeggen... Nou, maar hoe
0: die... makkelijk of moeilijk is dat? Want u, heeft wel, u zegt legacy, maar u heeft toch als CEO toch in zekere zin uw stempel willen drukken. En u heeft daar ook de tijd voor gehad, bijna negen jaar. Ja, daar zijn we... Dan wil u dat toch, dat dat wordt verder gezet.
1: Toen ik CEO werd, was de ex-CEO chairman geworden. En dat heeft altijd heel goed gewerkt. Want je hebt als voorzitter iemand die het bedrijf in en uit kent en die afstand kan nemen. En toch heb je dat, uh, dat klankbord voor je. Dat je eigenlijk kunt, want je staat nooit alleen. Uh, dus dat is een voordeel die ik eigenlijk ook aan de nieuwe CEO wil geven. En, 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 en er is een fundamentele uh, gedrag van, uh, van mensen bij Nestlé. Ze zijn daar voor, voor, voor Nestlé. En niet omgekeerd. Uh, u begrijpt waar ik het over heb. Je hebt heel wat... Uh, Mogelijke managers met egotrips. En, en het bedrijf is daar om hen enzovoort. Dat zijn we dus helemaal niet. We zijn daar voor het bedrijf. Ik zit er nu al 3, 44 jaar in. Uh, en, en dat is mijn rol nu ook. Uh, we zien elkaar heel vaak. En in het begin was dat dan meer van... Uh, ja, uh, waarom dit en waarom dat? Dat geeft dus ergens ook... We hebben dus een hele goede continuïteit in strategie. De waarden zijn dezelfde... Uh, en uh, de realiteit zijn andere, maar de strategie blijft doorgevoerd. Er is continuïteit. Dat had ik toen ik CEO werd. En dat hebben we nu ook. Mm
0: -hmm. Nestlé pakt uh, heel erg uit met het feit dat ze klimaatneutraal willen worden. Hè. Ze hebben dat ja. engagement aangegaan ja. om tegen 2050 um, uh, koolstofneutraal te zijn. Ze hebben daar een, een parcours naar. 2025 zijn er doelstellingen. 2030, 50 procent reductie van, van uitstoot ten opzichte van uh, 2018... Hoe willen jullie dat realiseren? Ik, ik vermelde daar straks al 2000 producten, um, fabrieken over de hele wereld, uh, veel met landbouw te maken. Dus hoe, hoe, hoe wil u dat realiseren?
1: Dat is eigenlijk ja, een, een belofte, eigenlijk, uh, die, die ons verplicht. Uh, dat hebben we gezegd, want eigenlijk waren we al jaren bezig met uh, veel van deze uh, uh, investeringen te doen, die ook uh, klimaatneutraal, uh, bijbrengen um, en, 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 en dan hebben we ook die algemene twee, 2050 nul en dan zeggen we ja we moeten en hebben jaren gerekend we hebben gezegd dat willen we doen en we hebben jaren gerekend hoe kunnen we dat allemaal doen we hadden al veel eigenlijk die die in die richting ging um, hebben gezegd, ja, dat, uh, we hebben eigenlijk toch niet alleen 2050 gezegd, we hebben ook 2030 gezegd, uh, 50%. Uh -huh. En 2025, 25%. Uh -huh. um, en dan hebben we al die, al die initiatieven die we toen al hadden, eigenlijk daarop aangestuurd. Want uh, um, die, 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 die belofte nakomen verplicht ons ook nu. Uh, en, en het is mogelijk. Het is wel, het, uh, het zou heel wat inspanningen vragen, maar het is mogelijk. En dat doen we eerlijk. Dat is een beetje in de, in de sfeer die u nu... Maar ik vind het persoonlijk als iets dat een ondernemer als Nestlé... Die moet zich daarvoor kunnen verplichten.
0: Ja, wanneer heeft u de kentering gezien binnen Nestlé... dat er meer werd ingezet op uh, duurzaamheid? Want ja, u werd er zo lang. Uh, dit kwam la in de jaren 80, 90 niet zozeer te sprake. Wanneer heeft u die kentering gezien?
1: Oh, dat kwam toen al te spraken. Eigenlijk uh, bij ons, onze eerste... Uh, uh, hoe heet dat water? Water treatment plant. Uh, treatment plant. Dus het water, het vervuild water. Uh, weer goed maken en zo. Dat de was Ja, 1920. Uh, 25. Dat was ook geen wet, nog niks. We, dat, wij zijn een onderneming die lang, op de lange termijn denkt. Als je op de lange termijn denkt dan gaan die dingen eigenlijk vanzelf komen. Uh -huh. uh, als we in bepaalde landen gaan, dan zijn we daar voor op lange termijn. We blijven in goede en slechte tijden. Ja. Uh, maar hetzelfde gaat met milieu. Als we zien dat we dus vervuild water achterlaten... Dat is dan, en dat vervuild water gaat dan naar de weiden waar de koeien staan... die ons dan die melk geven. Dat, ergens is het logisch. Dat gaat wel een stuk verder nu. Uh, landbouw. Landbouw is onze grootste uh, broeikas-gasproducent uh, 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 eigenlijk. Onze landbouwproducten die wij als input nemen, dat is twee derde van onze, uh, onze CO2-impact. Dan begrijp je dat, dat we daarmee moeten beginnen. We hebben vijf, zes, honderdduizenden uh, landbouwers waar we mee samenwerken. We weten dat er bepaalde technieken bestaan om die uh, regeneratieve re landbouw. Dat er heel wat technieken bestaan die plantwetenschappen. Plant daar hebben we trouwens in Toers een, een, een research center voor. Uh, ook het bodem en de fertiliteit van de bodem. De, de kunstmeststoffen verminderen met natuurlijke meststoffen. Dat is eigenlijk allemaal een nieuwe wetenschap die we dus kunnen gebruiken. We, hebben, we zijn groot, maar we kunnen dus ook veel doen.
0: Dan heeft u ook een veel impact. Als u kan kijken, ja, want de vaststelling kunnen we maar maken dat het nog relatief traag gaat. Hè. Er worden nu wel meer en meer maatregelen genomen, maar eigenlijk toch wel uh, relatief recent... U heeft uh, met zoveel andere CEO's van zeer grote bedrijven, impactvolle bedrijven, contact gehad. Hoe komt het dan dat het zo traag gaat? Waar, waar schort het dan? Want een bedrijf als Nestlé, zegt u, we hebben toch wel ambitieuze doelstellingen gesteld. Uh, we zijn okay. ambitieus.
1: Traag is een relatief begrip. Als wij zeggen neutraal, 2050, zeggen veel mensen veel te traag. Uh, maar, maar dat is iets dat we kunnen. Want... Willen is één iets. Uh, kunnen is iets anders. En het heeft ook met investeringen te doen. Uh, last, dit jaar alleen, één miljard, alleen maar voor dat uh, nul, 2050. Uh, dus uh, je moet het uitbalanceren. Je moet. All stakeholders. Dus je moet het uitbalanceren. Je kunt niet gewoon zeggen van... laten we even bijvoorbeeld aandeelhouders winsten parkeren. We gaan alleen maar dat doen. Troost, dat zal niet veel versnellen. Wat, wat, wat we moeten doen is het uitbalanceren... en, en met, met, met een stevige stap daar naartoe gaan. De verplichting, maar ook de rapportering daarna. Die. Dat doen we nu al een expliciete rapportering op onze sociale invloed... Onder milieu-invloed doen we nu al voor 15, 20 jaar. Dat wordt nu meer en meer gestandaardiseerd. Dat heeft dan te maken met ook bepaalde verplichtingen. Uh, dat, dat, dat doen, communiceren met accurate, transparante gegevens... is eigenlijk dat eigenlijk op de bühne gesprongen is. nu uh -huh. veel, veel uitdrukkelijker. De maatschappij verwacht het. Er zit ook heel wat uh, verwachting in... die uh,
0: blijkbaar niet mogelijk is. Ja. Maar u sprak van rapportering. Uh, daar wordt ook wel eens kritiek op gegeven. Recent nog in, uh, in New York. Er was daar een, een klimaatop, Niet een COP, uh, Conference of the Parties. Maar een klimaatop met uh, heel wat NGO's... die een grote foto van George Clo Cluny hebben geprojecteerd op een van de gebouwen. Um, het gezicht natuurlijk van Nespresso. We don't talk about methane. Ik denk dat we de foto inderdaad hier achter ons zien. Um, zij zeggen, ja, er wordt wel gerapporteerd bij Nestlé, maar niet over de methaanuitstoot. Zo'n acties die toch wel wat visibiliteit krijgen... Hoe, hoe komt dat ter sprake tijdens een raad van bestuur?
1: Maar die dingen zijn deel van onze realiteit. Hoogboomen van veel wind. En dan hebben we ook Clooney, uh, die die... Toen is een van de mensen die bij ons heel duidelijk, veel expliciete vragen stelt. Hij zal zichzelf niet zomaar direct uit het raam hangen voor ons. Uh, meteen daar spreken we heel wat over. Als we het over veeteelt hebben en, en, en uh, zuivelvee, uh, mm -hmm. dat methaan daarmee verbonden mm -hmm. En daarom hebben we dan ook die Regeneratieve uh, Landbouwinstituut opgericht. Om, om al die delen die we toen al deden. We hebben Cocoplan, uh, de Coco, we hebben een café Maar dat is om
0: winst ja. te halen?
1: Nee, want uh, dat verminderen en zo kan meer geld kosten om daartoe te komen. Mm. Nee, dat is niet alleen efficiëntie. Dat is gewoon maar efficiëntie deel van onze, in de
0: reductie, in de, in de impact van, van de maatregelen. Dat is
1: deel van ons plan om naar nul te komen. We hebben ook uh, deforestation, nul. Dat willen we in 2025 op nul. We willen niet met deforestation verbonden zijn. Geen enkel product mm -hmm. van ons, zijn er een paar. Um, en we foresteren zelfs 20 miljoen uh, planten per jaar... Dat is een commitment, en dat doen we ook, rapporteren, dat, kunnen, dat wordt ook nagetrokken voor de gesteerde partijen. Zo, uh, hetzelfde met methaan. We werken samen met de universiteiten en zo ook om te zien hoe kunnen we methaan, uh, die eigenlijk heel sterk uh, drijf en, uh, gas is, uh, hoe kunnen we dat verminderen. Mm -hmm. En uh, deel daarvan is ook... En wat, wat met een
0: omschakeling naar plant-based... Um...
1: Zuivelproducten. Zuivel, zuivel Plantaardige zelfproducten uh -huh. is ook een deel van de oplossing. Uh -huh. Ziet u, die uh, nul komt door het feit dat we op vele, vele registers spelen. En het voordeel die, die we hebben ergens... Is, de mogelijkheid die we hebben is dat in Nestlé zelf... ook door de, door de grootte die we hebben, we kunnen we dat doen. Want we kunnen dan ook over meerdere realiteiten uitstrooien. En, en, en het heeft impact. Als ik spreek over 500.000, 600.000 uh, landbouwers die met ons samenwerken... waar we eigenlijk met miljoenen indirect... We hebben dan ook van, deze, uh, van die pilotboerderijen... Uh, waar we dat, uh, bepaalde praktijken toepassen. Als dat dan nog beter gaat en lukt, dan wordt dat uitgespreid. En we werken ook met andere uh, dus, uh, leveranciers die ook in die sector zitten... die dezelfde mentaliteit hebben, die met ons samenwerken. Uh -huh. Maar uh, het gaat uiteraard veel te traag. Dat, we zouden ook liever... Maar wensen is één iets. Doen is iets anders. Uh -huh. En de mogelijkheden. En investeren. En ik denk dat we meer in, die, in de tweede register zitten We doen veel.
0: Ja. Ik wil het natuurlijk nog even hebben uiteraard, over die toch wel lange periode dat u CEO was van, van Nestlé. Uh, gestart in 2008. 2008. Heel wat economen die ook aan het kijken zijn. Ja, dat is bankencrisis. Uh, welke impact had dat voor u persoonlijk, voor het bedrijf Nestlé, om op dat moment CEO te worden?
1: Ik kan me alleen nadien beter gaan. Het <laughs> was een grote crisis. Eigenlijk de financiële crisis, ook door het feit dat we nu covid en andere dingen hebben... zijn we een beetje vergeten. Maar dat was een hele grote crisis. De hele financiële sector was eigenlijk eh, op zijn kop gezet. En dat had dus eigenlijk ook eh, gevolgen dan op de economie... de mensen, onzekerheid en van die dingen meer. Maar, dus eh, toen ik CEO werd, eh, was gewoon eerst de strategie verder volgen... en expliciet maken. Eh, de, de crisis doorstaan. Uh, en niet in de val lopen van, ja, er is geen groei, er was niet zoveel groei. De mensen die, die, uh, uh, en toch blijven we investeren in onze merken, toch blijven we investeren in, in ons onze, in onze, in onze, in onze onderzoek en ontwikkeling. Waarom? Omdat het eigenlijk de, uh, het levensbloed van een onderneming is. En dan kun je op korte termijn, we zijn altijd lange termijn, maar op korte termijn kun je dat korten direct marges geven. Dat was eigenlijk wat gevraagd werd. Korte termijn. Die crisis in 2008 was gewoon een waardecrisis. De korte termijn heeft de overhand gekregen weer van lange termijn. En dat is altijd. Nu weer. Maar mm -hmm. wij denken Nee, lange termijn. We blijven investeren in onze producten. We blijven investeren in onze gezondheid. We blijven investeren in ons onderzoek en, 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 en nieuwe, de pipeline van nieuwe producten. Want dat is levensbloed. Als je dat niet doet, dan krijg je anemie. En, en, dat de, uh, maar als
0: beursgenoteerd bedrijf moet u wel rapporteren. Elk kwartaal heeft dat, toch wel, heeft dat heel wat stress ook teweeggebracht Dat u zegt, ja, ik zit nu net hier als CEO en ik wil, uh, wellicht heb ik een heel plan wat ik graag wil realiseren de komende jaren. En u komt in een crisis terecht.
1: Ja, maar de crisis wil niet zeggen dat er geen resultaten meer zijn. We zijn heel consistent. Dat terug uitbalanceren. Uh, maar dat je, eigenlijk, je, moet eigenlijk je het, Dat je je lot in je eigen handen hebt, moet je verdienen. En tegenover de financiële wereld wil ze zeggen, je kunt erop rekenen. Ze zijn er altijd. We willen wat meer. En dan moet je dan vooruitkomen. Jullie willen meer, maar we gaan niet meer geven of we investeren. A, B, C. En, en, en dat, dat, ja, dat vertrouwen moet je creëren. En Nisle is wel gekend ervoor. Die denken altijd lange termijn. Uh, uh, de, de, die, die gaan ook niet direct van de eerste druk... Hans, een, een, een strategie veranderen... en zo van die dingen meer. Ze hebben een goede strategie. Dat vertrouwen win je. En, en dat is eigenlijk ook de rol van een CEO. Uh, dat blijven behouden. Maar dat komt ook door het feit dat, er bepaalt, dat de resultaten stug komen. Misschien niet zoveel als ze willen, maar dat is
0: altijd... Maakt dat de job spannend?
1: Ja, boeiend eigenlijk wel. Uitdagend, boeiend. Uh. Maar ja, dat... Uh. Ja, ik heb ervan genoten toch ergens. Ja, uh, ja toch?
0: Want u bent nog wel vaker crisismanager moeten zijn. In 2015 was er in India een, een grote crisis met de noedels, de, 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 de Maggi-noedels, waar dat lood, onder andere lood, in zat. Dat is uiteindelijk geëindigd met 400 miljoen pakjes die, moeten, die uit de markt zijn gehaald. Hoe kijkt u daarop terug?
1: Het slechtste dat ons kan overkomen is dat de consument, of de gemeenschap, het vertrouwen in onze producten verliest. En dat was het geval in Indië. U zegt dat er lood in zat? Nee, het werd gezegd dat er lood in zat. Uh, dat hebben we dan direct getest. Dat was eigenlijk een probleem die al aan het steuderen was in het land zelf. En uh, dat, toen, toen we dat horen kregen... Uh, stond het de dag nadien al vrij in de pers, nationaal gezien. Het begon in een van de uh, staten, maar dat was dan nationaal. Uh, en dat was groot. Doedels is vrij groot. Uh -huh. en, en, en dat was een symbool voor Nestle daar. Dus het Nestle stond eigenlijk uh, uh, zijn vertrouwen te verliezen. Dat is dan, uh, zoals ze goed zeggen, in het Duits, chefzagen. Dat is dan, uh, ben ik direct in een vliegtuig gestapt, naar naartoe uh, en, en dan, uh, en met ook in mijn achterhoofd hadden we alles bekeken. Er zat geen lood in. Maar als je een pakje openmaakt en uh, je zit in New Delhi... Uh, komt het lood van de, van, van de ren. Uh, dus het staat er niet in, maar ook is er gekomen. Blijkbaar. Uh, ik denk dat het een...
0: Maar denkt u dan dat de, de Indische overheid, de uh, nee. Indiaanse overheid, daar ligt ze mee omgegaan? Nee, of is het...
1: en dat was het grote punt. Dan heb ik daar een persconferentie moeten doen en gezegd, van, uh, we hebben, hadden we toen al gecommuniceerd dat we het alles terugnamen. En de lijn was, ons product is veilig. Maar er is, er is twijfel. Het is geen duidelijkheid. Er zijn verschillende opinies. En dat willen we de consumenten niet aandoen. In, in, in die sfeer. Ons product opleggen doen we niet. We nemen alles terug tot, alles, tot, eh, tot, 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 tot het zand gedaald is terug. En dat we duidelijk spraken en, en in vertrouwen kunnen werken. E, dat hebben we dan toe gedaan. 400 miljoen pakjes, eh, vijf fabrieken stellen gelegd. Zes, zes maanden. Uh -huh. Dat zijn geen makkelijke beslissingen, maar hoe <compleet noise> vol? gaat het om iets dat heel belangrijk is. Het vertrouwen in ons product. Het vertrouwen in onze onderneming. Dat was niet alleen in Indië. Dat gaat direct nu tegenwoordig heel wat sneller internationaal. Als we niet reageren, als we dat niet hadden gedaan. En blijven zibbelen of uh, twijfelen en, en discussiëren, Dat was geen kwaliteitsprobleem. Dat was een politisch probleem.
0: Waar u als CEO ook mee te maken heeft gehad, dat zijn activistische aandeelhouders. Onder andere Daniel Loep, de bekende man, eigenaar van Hedgefond Third Point. Hij komt uit de familie van Mattel, heeft heel wat middelen, heeft zich ingekocht... en heeft ook wel het beleid wat activistische aandeelhouders doen. hebben hun eigen agenda. Hoe gaat u daarmee om?
1: Maar kijk, een activist, een investor, is een aandeelhouder... We hebben er veel.
0: Maar iemand die wel impact heeft. Uh, en alle, wij
1: luisteren naar alle aandeelhouders. Ik heb vrij veel contact met aandeelhouders. Dat is een beetje ook mijn rol, om te weten waar, hoe, hoe, hoe is de sfeer daaruit. En je hebt ook bepaalde aandeelhouders die een beetje luider spreken, die bepaalde sterkere oordelen hebben. En, maar dat is deel van onze discussie we met iedereen hebben. Die is gewoon een beetje sterker, uh, overtuigender over wat hij denkt. En dan moet je dan uitpraten, zien, uh, zeggen waarom wij dat anders zien. En dat uh, maken dat dat ook gekend is. Door maar onder
0: die druk van activistische aandeelhouders, kan dit kan wel leiden tot het ontslag zelfs van een uh, CEO, zoals het geval is geweest met uh, Emmanuel Faber van, uh, van Danone, die uiteindelijk is moeten opstappen. Dus u moet dan toch wel ergens tegemoetkomen. Dus hoeveel wil u toegeven aan nee, de eisen van zo'n uh, activistische aandeelhouders?
1: Misschien niet uh, tegemoetkomen, maar overtuigen. Bij ons is dat dus dat is niet gebeurd. Hmm. Ik ben er altijd.
0: Ja, Goed, u, u zei daar straks 43 jaar bij. Uh, u bent in 1979 gestart hè, als jonge knaap bij, uh, uh, bij, bij Nestlé. Als u terugkijkt naar de jaren 80, 90 en hoe dat het u heeft zien evolueren naar de dag van vandaag... wil ik het even hebben over de genderverhouding uh, uh, binnen bedrijven... Hè, um, ik, weet niet, ik heb geen cijfers kunnen terugvinden hoe het was in de jaren 80, 90... ...maar doorgaans waren er toen in de Raad van Bestuur... ...en nog altijd heel weinig vrouwen, ook aan, als, op de post van, van CEO. Hoe heeft u dat zien evolueren? Want nu zijn er vijf vrouwen van de vijftien. zijn uh, vijf leden van de Raad van Bestuur zijn, uh, zijn, zijn vrouwen, dat is 30%. procent. Dat is ook wat het, uh, het minimum oplegt hè, binnen, binnen de Zwitserse wetgeving. Wat heeft ertoe bijgedragen, volgens u, want u heeft heel die periode meegemaakt... dat er toch meer instroom was van vrouwen?
1: Twee dingen. Dat we meer vrouwen willen en dat er meer vrouwen zijn die dat willen doen. Uh, dat is inderdaad gegroeid, maar toen, tijd, toen ik begon waren er ook al uh, één of twee vrouwen in onze bestuur, de raad van bestuur. Hoor. En uh, nu hebben we er vijf... Uh, maar ik vind persoonlijk ook als een bedrijf voedingsbedrijf eh, vrouwen hebben die eh, voeding. Het eh, maakt ook zin. Ik vind dat de beslissingen beter zijn. Eh, maar wat je wel moet doen is dan maken dat de vrouwen die we hebben in ons bestuur, in onze eh, uitvoerende... De, het uh, comité uitvoeren, comité moeten we maken dat die dus ervaring hebben. En, en, en dat wordt eigenlijk, ja, ook, die condities worden ook gecreëerd of geschapen of, om, uh, om, om, om die talenten te krijgen dan. En dat is eigenlijk wat gebeurd is. Uh -huh. Dat is ook iets dat ook in de maatschappij uh, weer uh, verwacht wordt. Maar dat is niet wat verwacht wordt. Ik ben ervan overtuigd dat de beslissingen beter zijn.
0: En hoe kijkt u dan naar quotas die opgelegd zijn door de jaren heen? Zijn die wel geïnstalleerd? Vroeger was het meer dat het via soft law, het moet via, cloud, moet via de, de ja. druk en maatschappelijke druk gebeuren door en bewustwording en door overtuiging. Op een bepaald moment hebben politici toch wel gezegd van ook binnen Europa, de Zwitserse uh, dat regering, toen, dat hetzelfde.
1: Ja. Dat doen politici graag, opleggen. En, uh, maar misschien heeft dat uh, de druk verhoogd om het te doen, want als het opgelegd wordt, uh, zo uh, in, in, in Zwitserland hebben we dat ook, dat komt nu ook. En als je er dan niet bent, moet je, moet je uitleg geven. Um, we zijn er, ik moet dus geen uitleg geven.
0: Mm -hmm. Oké, okay, nog um, kort even een laatste topic dat ik nog uh, wil bespreken. U bent ook voorzitter van de Community of Chairpersons op het World Economic Forum. Um, wat, wat doet dat comité van uh, voorzitters en welke bedrijven zitten daarin? Welke thema's worden daar besproken?
1: maar eigenlijk veel thema's die we net besproken hebben eigenlijk, want uh, in, in, in die in community dat is eigenlijk een vrij los uh, uh, groep van mensen wie mag die verbonden zijn
0: aan, uh, aan tafel.
1: Daar is een bepaalde selectie voor uh, en we willen daar ook die uh, ge ja, geopolitische of uh, geo vertegenwoordiging hebben, zodat we daar een groep hebben van mensen die eigenlijk de realiteit van verschillende hoeken zien. Want als wij, Westers, of Europeanen of Amerikanen, alleen maar uh, Amerikanen of Europeanen erin zitten, dan, dan krijg je eigenlijk al het, uh, het lezen van de realiteit altijd van dezelfde hoek. Daarom hebben we dus mensen van uh, bedrijven uit Indië en Zuid-Amerika en, uh, Zuid en uh, uit Azië enzovoort, die zitten uh, daarin en dan krijg je eigenlijk, dan deel je Dezelfde uitdagingen die, die, die we allemaal hebben, dat deden eigenlijk de verschillende invalshoeken, hoe daar mensen mee omgaan. Dat is heel verrijkend.
0: Wat leert u daarvan? Wat leert u daarvan?
1: Ook context. denken in context. Denken in context, want ik denk ook, bijvoorbeeld in het Westen, denken we dat, dat we de waarheid in pacht hebben. Uh, dan hoor je de, hoe die mensen daar omgaan met hun bedrijven en zo. Of van een nieuwe andere hoek ook, die ook zijn waarde heeft. Dus leer je, en dat is wel nuttig voor een als Nestlé die overal is, uh, die, die context zien. Trouwens, dat is een van onze waarden ook. Hè? Onze waarden zijn gebaseerd op respect. Zelfrespect respect eerst, dat vergeten we veel. Maar dan respect voor uh, de anderen en respect voor diversiteit. En in Nestle zelf hebben we in ons hoofdkwartier honderd nationaliteiten. Dus heb je dat ook al daar zitten? Die eh, Chermans Community geeft dat ook op een ander niveau. En dan spreken we over artificiële intelligentie. Wat betekent dat voor ons, voor de wereld? In welke richting gaat dat? Geopolitische spanningen, hoe zien we dat? Ik begrijpt, er zijn heel wat thema's nu.
0: Ja, wordt er ook gesproken over mogelijke oplossingen? En welke rol dan bedrijven daarin kunnen spelen?
1: Oh ja, de oplossingen. Dat zijn grote problemen die niet direct een oplossing hebben. Ik denk dat het meer het bewust worden, de context... Maar bedrijven creëren. die
0: zo groot zijn zoals bijvoorbeeld Nestlé, kunnen wel een heel grote impact hebben. Dan, je
1: hebt andere uh, uh, groepen, uh, van, uh, professionele groepen... die dat bijvoorbeeld kunnen doen. Voedsel. Het verlies van voedsel. 35, 30% van voedsel wordt verloren. We spreken dat we dus, uh, daar een groot verlies op hebben. en zo is dus die goed voor het milieu... Daar hebben bijvoorbeeld alle uh, 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 collega's, andere bedrijven, zeggen van. We zullen dat in de helft in, de, tot de helft brengen in tien jaar tijd. De, de, en dan wordt er ook uh, die, uh, die, die verplichtingen, die gaan zich dan ook vertalen in de bedrijven. Die, en dan zijn er vrij grote bedrijven die dat doen. Als je ze allemaal samentelt, relatief klein, nog altijd in de wereld. Maar het voorbeeld heeft ook zijn, uh, zijn waarde. En dat uh, ja, motiveert dan anderen. En, uh, dat, dat, dat zijn concrete. In die community of chairman is meer inderdaad een groep mensen... die zich uh, uh, ja, discussies uh, bijbrengt, context... en dat vertalen in hun onderneming of zo. Of ja, Ook het is ook gezien dat alle uitdagingen die we hebben... die eigenlijk, we zijn niet alleen.
0: Ja, tot slot. Hoe kijkt u naar de toekomst?
1: Ook. Vandaag hebben we zo een beetje het gevoel dat alles op z'n kop staat, eh, omdat er veel wat... We hebben altijd eh, onzekerheden gehad, we hebben altijd eh, complexiteit gehad. Ik denk dat vandaag die ambiguïteit, heet dat, een beetje sterker is. Dat wil zeggen van, wat goed was gisteren is niet meer goed, maar ook niet slecht. Wat juist was gisteren is niet meer juist, maar ook niet vals. En daar heb je heen. Daar moet je eigenlijk met, met wijsheid over, en dat is een boordsjob ook, hè? De, de... Het oordeel kunnen vormen. Uh, is een beetje st sterker nu de nood eraan om te, om te oordelen dat ja of dat niet. Uh, vroeger was het een beetje meer zoals we altijd uh, Cartesiaans dachten. Het uh, was meer rationeel. Nu heb je heel wat andere invalshoeken die je moet inrekenen. En dat brengt een beetje die ambiguïteit. Ik denk dat de toekomst een beetje meer ambigu is. Maar ik geloof in, uh, in de sterkte van de mensheid. In de zin van de oplossingen vinden. De, 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 de wetenschap gaat zo snel vooruit. Ook in voeding, in, in de gezondheid. En, en hoe voeding met gezondheid verbonden is. En die gaat zo snel vooruit. En er is zoveel... Kijk, uh, ja, iedereen die geboren wordt gaat met al die nieuwe kracht... Met al die nieuwe positieve uh, krachten. Dus met andere woorden, ik ben eigenlijk nog altijd een positief ja. uh, optimist. Moet man,
0: en ik hoop dat u uh, gelijk gaat hebben...
1: Ja, dat we, we inderdaad zien. kunnen rekenen
0: op die technologische ontwikkelingen hè, en die ons nog te wachten staan. Ik Dank wil ik u wel. van harte bedanken voor uw komst naar ons. Graag gedaan. Video. Dank u wel. Volgende week neemt collega Jozef van Gelder hier plaats. Zijn gast is Peter Adams, CEO van ING België. De bank kwam recent nog in het nieuws met de aankondiging oudere werknemers betaald thuis te zetten. Een beslissing die stof deed opwaaien. Volgende week verneemt u er meer over in Trendstalk. Voor nu bedankt voor het kijken of luisteren als podcast. En graag tot een volgende keer.